0: Máme presne toľko, koľko pre túto chvíľočku aj potrebujeme. Vaším spoločníkom Slobodný vysielač je streda. Inak to nedá len venovať sa napríklad aj tomu, čo už možno niekde rozvoniava za oknami. Viac výrokov už existuje na tú tému, ktorú si teraz opäť začneme pomaličky vo dvojici rozoberať. Hovorilo sa, že jedlo pre jedného vystačí pre dvoch a jedlo pre dvoch vystačí pre troch prípadne, že jedlo zaháňa hlad, ale učenie hlúposť. To prvé bolo arabským príslovím, druhé čínskym. Niekto nemôže spať, keď je povedzme, dosť sýty, iný zase naopak, keď je hladný. V každom prípade je to dosť dôležité pre niekoho prežiť ráno pri raňajkách, obed pri obede a nejaký ten večerný čas pri ďalšom súste. A aj o tom by to tu mohlo byť v nasledujúcich, neviem teraz, či to bude 60 minút, alebo ako už tradične to zvykneme natiahnuť s mojim, nazvem ho, sparing partnerom. Na telefónnej linke by mal byť Peter Planieta. Takže pekný dobrý ano. deň do Bratislavy.
1: Dobrý deň, do Bystrice pozdravujem.
0: Fantázia. Počujeme sa opäť po týždni. V čase, keď aspoň od toho nášho stretnutia posledného sa vo svete odohralo množstvo vecí, ktoré ľudí dokáže traumatizovať a potrebujú sa upokojiť. Zatiaľ sa to našťastie Slovenska netýka, ale bolo by ideálne, keby sa to netýkalo ani Francúzska, ani Nemecka. Čo podľa vás pomôže človeku, netvrdím, že priamo pri takýchto udalostiach sa upokojiť, ale všeobecne, do čoho je dobré zahryznúť?
1: tak otázka, že do čoho zahryznúť, sú na to rôzne ako keby polemiky, ale podstata toho je, že ľudia tým, že akým životným štýlom žijú, tak oni sa stávajú neuveriteľne slabí. To znamená, keď si zoberieme, žijeme v modernej dobe, ale akékoľvek takéto nejaké veci, ktoré sa udejú, tak s ľuďmi za trasú a čo ja viem, niekto keby videl nejakú nehodu alebo niečo tak má traumu na celý život a to znamená ale to je záležitosť len toho že tá psychika a energetika toho človeka je veľmi slabá to znamená keď to klasicky prirovnám k autám, trabant keď nabúra do niečoho, no tak sa celý poskladá, alebo keď máte uh, piko, tak to keď nabúralo no tak to ste mohli hneď dať do šrotu a keď nabúra nejaké Audina alebo nejaké Porsche, no tak sa vám trochu ohnú plechy. A to je presne o kvalite a o energie človeka. A preto ja vysvetľujem, my nikdy ne, nemôžeme predpokladať, čo všetko sa udeje a čo všetko sa v rámci sveta bude diať, ale treba si uvedomiť, že tie energie sa budú zosilňovať, lebo v prírode a ani Bohu alebo vesmíru sa nebude páčiť, akým konzumným spôsobom ľudia žijú, takže proste tie energie sa budú znásobovať a zrychlovať a takéto možno, či už útoky ľudí, alebo útoky prírody sa budú znásobovať a to, čo odjak živa vždy bolo povedané, že prežijú silní, ale silný nie je ten, ktorý keď si nedá obed, je nervózny ako tigera na všetkých šteká a ide pohrísť všetkých lebo on je hladný, lebo on nedostal dávku svojho cukru, ale silní sú tí, ktorí sa proste vedia prispôsobiť, ktorí dokážu uh, fungovať aj bez toho, že musia kričať, zjapať, lebo všetky, väčšinou tie emócie, čo nehovorím, že ľudia majú byť bez emócií, ale všetky tie emócie, ktoré sú také, že prehnané, že ľudia kričia kvôli hlúposti, sú... Smutný, depresívny, ustráchaný, to sú len slabosť organizmu, čiže orgánov. Keď zoberieme je element drevo, čiže väčšinou pečenia, žočník. hystéria je srdce, tenké trevo. A Potom je tam a melancholia, to je žalúdok, slinivka, slezina, čiže zem. Strach, úzkosť, či nie, strach, ale úzkosť, smutok je element kov to sú pľúca hrubé črevo a strachy sú obličky močový mechúr. To znamená, keď ľudia majú energetiku slabú, tak na nich pôsobia rôzne veci a rôzne a preto človek by mal sa zdokonalovať a z roka na rok on by mal byť múdrejší, silnejší a nie tak ako my máme vo Fresh Markete urobený zdravý food a tam chodia tamé tam je kopec normálnych ľudí a idú okolo a ja počúvam tie rôzne také hlášky, že ja pozri, zdravá správa, to by som bol z toho moc zdravý, aby, aby nesmiem to tak preháňať a, a treba si dať niečo aj nezdravé, ale ja vždy prirovnám príklad, príďte domov, dajte fatku každý deň manželke a uvidíte, že či s vami bude žiť dočšie mesiac a to som prehnal, to znamená my keď jeme nekvalitne, keď jeme hlúposti, tak za každým kopeme a bijeme naše vnútorné orgány. A čo si myslí človek, že on je nezničiteľný, Tie orgány sa prirodzene zbúria a preto, keď si zoberiete dneska, je skoro každý človek má nejaký väčší alebo menší problém. Či už je to psychicky, fyzicky, zdravotne, či už sa to prejavuje viac alebo menej. A preto sa teším, že my môžeme aj uh, v rámci slobodného vysielača robiť takýto prievan, aby si ľudia uvedomili, že za to, či dostanú rakovinu a za to, či im doktor nasadí zlé lieky, vôbec nemôže doktor. A za to si môžu sami, lebo proste nepočúvajú a nestarajú sa sami o seba. A tí ľudia, ktorí sa začnú starať o seba, tak proste sú silnejší, sú múdrejší a ich život má naplnenie, má radosť, má krásu, a nie je to len o problémoch, strachoch a iných
0: veciach. Tak zvykne sa hovorí, že šťastie praje pripravenému a pripravený ten báda po informáciách. V súvislosti s tými šialencami, ktorí robia teraz to, čo robia po Európe, a niektorých to stálo aj to najcennejšie, tak tam je jasné informácie, bežný občan ľahko nezíska, nezískajú ich ani tí, ktorí nás majú chrániť, tak nie to ešte, aby sme my boli v tomto smere niekde okrok krok popredu, ale tomu čomu sa tu venujeme takto týždeň čo týždeň a dnes už po 97 krát ak to správne počítam tak tam sa dá dopracovať k rôznym informáciám vďaka vám sa dostávame aj k takým ktoré by sme možno bežne niekde nenašli a je to cítiť aj zo strany poslucháčov lebo už mi tu pribúdajú otázky aj z dneska iška, ale ešte aby sme sa vrátili aj k tým z minulosti tak začnem citátmi z e-mailov, ktoré mi tu zostali ale jedna taká myšlienka ma teraz napadla ľudia sa dosť často usmievajú keď sa povie zdravá strava, zdravá výživa, ja neviem či takto podobne prechádzajú s úsmevom aj okolo rôznych fitness centier ale tá zdravá strava ako keby stále bola centrom nejakých posmeškov
1: No preto, lebo vedomosť ľudí je o výžive je úplne chaba keď zoberieme doktory, ktorí študujú medicínu a majú ľuďom pomáhať, tak majú jeden semester o nejakom správovaní. Ja som mal jednu pani, čo študovala výživovú školu a keď sa posadila alebo chcela u nás pracovať, tak ja som jej povedal, tak skúste mi povedať za 5 rokov, čo ste sa teda naučili, môžete mi klas otázky a ja vám uh, teda na nebudem zodpovedať a skúste mi poradiť, čo ja by som mal vo svojom živote vylepšiť, zmeniť, upraviť po prípade, čo vidíte, že ma trápi a pani dala nejaké jednoduché otázky a jej odpoveď na uh, voči mne bolo to, že no tak mali by ste, keď meso, tak 2-3 krát do týždňa a kvalitné. A keď tak papať ho zo so zeleninou. A keď sladké, tak nie, radšej ovocie. A ja som jej povedal, viete čo, ale toto si prečítam v hociakej knižke, ktorú si kúpim v ociakej, knihu knihúpectve a to je základ zdravej stravy. Ale vy ste 5 rokov študovali výživového poradcu a neviete mi povedať viacej, veď toto je základná škola, alebo toto vie človek, ktorý si prečíta jednu knihu a hey, ja hovorím, pozrite, ja keď sa na vás pozriem, ste v čiernom, to znamená, že máte slabé obličky, tým, že poznám orientálnu diagnostiku, pozrel som si pery, videl som, že tie pery sú väčšie, tak papáte ovocie, preto máte tie slabšie obličky, potom môžete mať nejaké bolesti kľubov a za, bez toho, že by som sa jej čokoľvek spýtal, som jej povedal x veci a toto je to, čo sa dneska nerobí a preto ľudia chodia a sa smejú, ale vždy sa hovorí, kto sa sme naposledy, ten sa sme najlepšie, lebo vždy, keď za mnou prídu takí tí klobáskoví, tak e, ja vždy poviem, stretneme sa o 20 rokov a porozprávame sa, ako sa máte. Je dneska zaujímavý úkaz v Bratislave pozorovať. Skúste pozorovať auta, to už som hovoril x krát, ale to schválne zopakujem. Videli ste niekedy z pekného, e, drahého auta, vystúpiť pekného chlapa, vyšportovaného, a, a že si žena povie, že wow, to je pekný chlap, a väčšinou vidie vystresovaný, obezný, plešatý, gulatý, hm, najedovaný chlap z pekného auta. To, čo je úkaz, je vždy vidieť. Z tých drahých aut väčšinou vystupujú vždy pekné ženy. A to je múdrosť ženy a hlúposť chlapa a, s prepačením tý ktorí sú takí a nech sa hnevajú ale pravda je taká tí čo sú múdri tak to vôbec neriešia lebo títo dokážu a, tí na sebe pracujú a vedia že sa nebavíme o nich ale základ je to že keď mám také kvalitné auto tak by som sa takto kvalitne mal o seba starať ja som videl ľudí ktorí nosia hodinky za 20 tisíc eur a pritom jedia ako a, bezdomovci to znamená jedia hroznú stravu a si zoberme, že zákony tela a vesmírne zákony fungujú ale na každého, ale na každého rovnako. To znamená, ak porušíte rovnováhu tela, ak porušíte rovnováhu Yinu a Yangu, ak porušíte rovnováhu piatich elementov, tak proste to telo vám začne dávať signály, impulzy na zmenu a keď to nepochopíte, a neurobíte správne, no tak proste telo si povie, nech mi vylezie na hrba, tuto má cukrovku, alebo tuto má histaminovú intoleranciu, alebo tuto má rakovinu, a nech sa trápi a uvidíme, že čo s tým. Takže ano. je veľmi dôležité, že my všetci sme zodpovední za svoje zdravie, a tým, že v školstve a ani nikde sa práve nedáva taká moc, a všetci tvrdia, a ja vždy dávam na prednáške otázku, čo si myslíte, že je silnejšia mysel alebo strávovanie a 98% ľudí sa priklonuje k mysli. A ja poviem, viete čo, ja za tých viac ako 18 rokov, čo sa tým zaoberám, vám poviem jednoduchú vec. Privede mi pozitívneho chlapa, okrem nejakého osvieteného majstra, ale nejakého bežného človeka, ktorý je pozitívny. Ja potrebujem mesiac na to, maximálne, aby som ho stravou rozbil a podľa toho buď s neho urobím agresívneho, smutného, alebo rovného strava dostane na psychiatriu, to znamená, to jedlo na takúto moc. A privete mi negatívneho človeka, ktorý bude klobáskový a ktorý e, bude nadávať na svet a budem ho mesiac krmiť zdravou stravou, to znamená, on môže na tú stravu nadávať, ale jedinú vec, ktorú od neho budem chcieť, aby mesiac tú stravu jedol a po mesiaci uvidíte obrovskú premenu toho človeka. A ja to som videl už za x rokov, obrovské premeny ľudí a vždy to budem tvrdiť, že to, tá správa má silnejšiu moc a aby to nebolo, že som si to vymyslel, tak naši predkovia majú ľudové múdrosti a ľudová múdrosť je preto ľudová múdrosť, lebo naši predkovia to roky pozorovali a na základe toho vymysleli a začali používať. A jedna z ľudových múdrostí hovorí, že iba v zdravom tele je zdravý duch. Ak by to bolo naopak, že v zdravom duchu je zdravé telo, tak chápem, lebo to je odpozorované. Ale potvrdza to moju tézu, to znamená, že iba v zdravom tele môže byť zdravý duch. Čiže iba v zdravom tele môže byť veselá, šťastná a funkčná mysel a... Duša.
0: Tak, tých prísloví, ano, tak tých prísloví je samozrejme viac. Jedno dokonca slovenské vraj hovorí, že mnoho jedal, mnoho chorôb a si no, tý hladnému to... neverí.
1: Áno, <laughs> takže a to sú presne odpozorované veci, ktoré fungujú. Samozrejme sú ľudia, ktorí sa národia so silným koreňom, ktorí povedia, ja všetko jem, nič nerobím, nič necvičím a pozrite sa, ako sa mám. Lenže pozrite sa na jeho deti, Pozrite sa na jeho vnúčata a uvidíte, akú veľkú daň oni za to zaplatia. A ten človek, keby robil to, čo je správne, tak on možno žije 200 rokov a vďaka svojej hlúposti žije iba 80, takže on si o polovicu skráti život. A ja vždy hovorím, že spýtajte sa milionára alebo miliardára, koľko miliónov by bol ochotný dať za to, keby mohol žiť opäť, o 10, o 20, o 50 rokov dlhšie, kedy by, kedy by mohol on proste si ten život užívať, zhodnocovať, pracovať, rozvíjať a zarábať opäť ďalšie peniažky. Koľko by bol ochotný za to dať a zoberte si, koľko dneska osobností a bohatých ľudí zomiera iba pre nevedomosť a vďaka slobodnému vysielaču my robíme tento vietor, lebo fakt ja tvrdím jednu vetu, že my, uh, 95% toho, čo vás trápi, môžete úplne odstrániť alebo zmierniť do 95%. A tých 5% je medzi nebom a zemou, ktoré neovplyvní nik, proste sú dané nejako, ale 95% máme vo svojich rukách a keď sa človek rozhodne a zobere svoj život do svojich rúk, tak ho prežije nádherný. Aj keby to mal byť len rok života, alebo z ďalších 100 rokov.
0: Tak ono vám je zaujímavé, že hlavne na Slovensku tí, ktorí sú bohatí, chcú byť ešte bohatší a tí, ktorí sú chudobní, žiaľ sa na to môžu iba z diaľky pozerať. Tí bohatí nepustia ani perie, ani chlb navyše tým chudobnejším, ale zase keď sa zoberie pohľad do kontajnerov, no chodte sa pozrieť pri dokoša tomu bohatému, viac vyhodí, ako by rozdal. To je. Asi no, ale, to je,
1: ale to je zase hluposť, e, ďalšia z bohatých ľudí, lebo zoberte si, ja sa výrazne z roka na rok posúvam a rozvíjam iba z jedného dôvodu. A to je preto, lebo poznám ako funguje zákon energie. To znamená, ja som mal určité obdobie, kedy som chodieval e, na obrovské množstvo kurzov a vzdelával som sa a v určitom momente mi vesmír zastavil kohútik, že už sa nemôžeš vzdelávať, už musíš tie informácie začať posúvať ľuďom, začať robiť prednášky, začať robiť kurzy. A proste nemal som prístup a chcel som ísť na rôzne zaujímavé školenia a ako keby ma nepustil vesmír k tomu, že teraz, nemôžeš, teraz máš inú aktivitu a nemal som čas ísť na takéto kurzy, lebo mi to vesmír blokol, no tak som začal rozprávať a preto dneska, keď sa stretnem aj s ľuďmi, aj na prednáške, tak ja nikdy nerozprávam hodinu, aj keď my povedia, máte hodinu, tak ja rozprávam aspoň hodinu a pol, keď povedia dve, tak aspoň tri. Prečo? Lebo sa snažím odovzdať to, čo viem, aby tým ľuďom pomohlo a vďaka tomu ja si vyprázdňujem svoj, svoj, svoju nádobu s informáciami a keď je nádoba prázdna, tak vesmír dole je novú. A bohatí toto nerobia. Väčšinou oni robia to, že škrečkujú na účty a takéto. A čo sa stane, že vesmír v určitom období ich života im ten kohutík zavrie? Sú dve možnosti. Buď im ho zavrie... To znamená, že prestane sa im zrazu dariť a oni zrazu sú nešťastní, lebo zarábali toľko miliónov a teraz už nezarábajú a teraz sa im nedarí a toto ich zničí, alebo urobí druhú vec, že sa im začne dariť ešte viacej, ale zobere im zdravie alebo zobere im niečo, na čo im záleží a oni trpia tak či tak. To znamená, ja poznám veľmi veľa aj bohatých ľudí, ktorí majú proste choré, postihnuté deti, na drogách deti, alebo koľko vidíte hollywoodských hviezd, že nemôže mať partnerov a, a nemajú dobrých partnerov a keď zoberieme Whitney Houston, aká úžasná a, spevačka bola a takisto ako jej život dopadol a kam sa dopracovala a to je len preto, že musíte zabezpečovať rovnováhu, to znamená ak niekto dostal dar ako ja mám dar pomáhať a teraz by som nerobil toto pre ľudí, tak mi vesmír začne ten môj dar brať. Ak niekto dostal dar pomáhať e, a zarábať peniaze, tak jeho hlavná cesta by mala byť tá, že minimálne, tak ako sa hovorí v obchodníkovi, že polovicu svojho zisku by mal rozdať, ale nie rozdať tak, že idem na 5 dovoleniek, kúpim si jachtu a teraz... E, pošlem nejaké peniaze nejakej neziskovej organizácii a tá nech pomáha ľuďom. Nie, toto sa vôbec neráta za pomoc. Pomoc je, že fyzicky zoberete, nájdete si človeka, rodinu alebo niekoho a začnete sa o tých ľudí starať alebo priamo s nimi prejdete to, čo potrebujú a začnete to riešiť. A keď tí toto nerobia, tak vesmír vždy krúti. To znamená, treba si uvedomiť jednu z vecí. Nikto na Zemi si nič z hmotného sveta nezoberie. Takže tá hmota je len záležitosť energie a keď ja s ňou dobre narábam, tak prežijem pekný život. Keď s ňou dobre nenarábam, tak ma tá hmota dokáže zničiť a na toto je taký, tak ako sme sa na Maratone bavili o filmoch, tak na toto je krásny film 12 podmienok dedictva, kde keď Uh, ten prišiel na stretnutie rodiny na kvázi na Vianoce a pozval si tam tú svoju priateľku a videl, že oni jedia zo zlatých mis, že tam majú služobníctvo, že majú toľko jedla, že iný by si to nemohol možno dovoliť ani za rok a oni to majú na jednej oslave, ale pritom keď sedela tá rodina uh, v tom kruhu tak to nebolo o tom, že ako sa majú, ako sa im darí, ako sa rozvíjajú deti, ale sa začali len hádať o tom, že tuto smrdí nejaké fajňa, no ako sa ti dá darí tvojim krávam. Čiže oni si robili zle, podpichovali sa a celý ich život bol otočený len na hmotu, ale vôbec tí ľudia neboli šťastní a ani ich deti neboli šťastné, lebo proste prebrali len prirodzený vzor od svojich rodičov. Takže ja Vždy hovorím, ja radšej budem a priemerne úspešný, alebo a budem mať radšej menej peňazí, ako keby som mal mať veľa peňazí a mali by ma zničiť. Radšej by som ich rozdával ľuďom, ale nie nerozdával, takže idem a bezdomovcovi dám, dajme tomu 20 eur. Lebo čo on pôjde, on si kúpi pálenku, alebo kúpi si cigarety. Nie, keď chcem bezdomovcovi pomôcť, tak ho zoberiem do obchodu a poviem, vyberte si, čo chcete, nakúpte si a tuto ten nákup mu zaplatím, samozrejme mu nedovolím kúpiť pálenku ani cigarety, tomu financovať nebudem, ale dám mu, aby si kúpil potraviny, to znamená, ja aj keď stretnem ľudí v meste a v žobru, tak uh, ja im nikdy nedám peniaze, ja sa snažím buď ísť do obchodu, vôjdem do obchodu, kúpim im jedlo a dám im jedlo, ale nikdy im nedám peniaze, lebo takýmto spôsobom tým člo, ľuďom nepomáham. A radšej, keď tak im pošlem lásku a svetlo, je to ďaleko väčšia pomoc, ako keď im dáte 5 eur, alebo, alebo euro, lebo on si vo väčšine prípadov za to kúpi to, čo ho ničí.
0: No, zatiaľ sme boli všeobecní, buďme aj konkrétni a začneme e, rozoberať veci okolo, ktorých sa točia naši poslucháči. Zuzana z Košic e, bude prvá ktorá sa rozpísala týmto spôsobom. Dobrý deň, aby som začala po poriadku už dlhšiu dobu. Hľadám rôzne informácie o zdravej výžive a mnohé teórie a postupy sa navzájom vylúčujú a odporujú si. Takže obyčajný človek má aj celkom problém sa v tom orientovať. Keďže už nejaký čas cítim bolesti po stranách od žalúdka, v oblasti rebrových oblúkov, ale hlavne naľavo, chcela som upraviť stravu aby som nebehala po doktoroch, že uvidím, či to pomôže. Inšpirovala som sa pánom planietom a začala som s detoxom podľa piatich elementov. Už na druhý deň mi ale začalo byť zlé až navracanie. Stupňovalo sa to až tak, že sa mi až dvíhal žalúdok. Nakoniec som to nechala tak. Neviem, či je to bežné, alebo to som ja vadná v úvodzovkách. Teraz som si pre zmenu uvarila cícer s trochou soli a znova mi bolo po ňom divne asi som fakt nenormálna musím povedať, že meso vôbec nemusím ale na pečive a cukre som závislá a preto s tým chcem niečo robiť skôr ako pôjdem predčasne do šrotu moja prevádzková teplota je 30 stupňov, keď už iný kolabujú mne je fajn, to znamená, že som riadne zamrznutá, mám suchú kožu i vlasy, vysoké dioptrie a teraz aj tie bolesti okolo žalúdka. Prosím pána planietu radu, ako prejsť na lepšiu stravu bez toho, aby mi bolo, alebo aby mi nebolo tak zle. Takže, čo poradíme Zuzane z Košic?
1: No, tu platí pravidlo, že je super vždy je dobre, keď už počúvate prednášky a viete, že máte nejaký konkrétny problém, tak radšej napísať, ako teraz zobrať. Lebo treba si uvedomiť, že zdravie a oprava svojho tela je, musíte zobrať správny kľúč. A ona v v prvom pohľade má určite slabé trávenie. A keď nefunguje trávenie, tak sa rozhodla, že ide upratovať. To je ako keď poviete vyčerpanej žene, že a teraz uprac ešte trojposchodový dom. No tak vám povie, vylez mi na hrob, to teda neurobím a ona strašne pritom trpí. Takže v tomto prípade treba urobiť jednoduchú vec. Prestať jesť v sladkosti, prestať pápať ovocie, keď budete mať chuť na niečo sladké, dajte si kústovnicu maximálne hrst denne a zar- zarate si dostraviť teplé polievky, to znamená najskôr také silné zeleninové vývary s mysom, ale varené tak možno 4-5 hodín. Keď chcete, pridajte si do toho pšeno, lebo pšeno tiež podporuje trávenie, žalúdok, slinivku, slezinu, lebo aj tie bolesti, odkiaľ vychádzajú, tak je to oblasť slinivka, slezina. Takže to treba naštartovať, lebo tie orgány sú vyčerpané. A po prípade treba si urobiť jednoduchý čaj, ten už sme spomínali, ale zopakujem ho. Treba zobrať tak liter až litera pol vody, jednu čajovú lyžičku kurkumy, a 6 až 8 klínčekov, také čo sa dávajú do vína. A potom jedna čajová lyžička buď feniklu, alebo anízu, alebo koriandru, kardamónu, rastle, niečo z tohto si vyberte. a Čiže dáte tie tri zložky. Príklad čajová lyžička kurkumy, 6 klínčekov, a čajová lyžička feniklu. A dám to do vody, privediem k varu, keď to vrie, znižím na minimum a varím to aspoň 15 minút, pol hodinu. Optimálne pri tomto probléme aspoň také 2-3 hodiny variť. A tento čaj treba piť aspoň 3-6 až mesiacov, každý deň aspoň ten liter, liter a pol a určite to trávenie sa naštartuje, ale musí tam byť Prvý krok ten je zastaviť toho zlodeja, to znamená sladkosti a ovocie, ktoré to rozbijajú. Poliovky vedia nahradiť prírodzene sladkú chuť. Aj tento čaj, čiže vďaka tomuto by sa to malo naštartovať. A keď to trávenie bude fungovať, tak krok ako dva, čiže urobil by som to v rámci možno o mesiac, o dva, na, keď by to... No ale to je záležitosť toho, aké to, v akom stave to je, ako to je veľmi rozladené, tak až potom by som robil nejaký detox. A hlavne, keď ten človek nerobil žiaden detox, tak nemôžete robiť dokonalý poriadok, keď ste neupratovali bežne ani základne. Čiže potom aj s tou očistou treba rača, začať, rača, začať postupne a pomalšie.
0: Čiže otázka je od matky, Mala by takýto problém. Jeden jej známy prestal nedávno jesť sladké a chcela by teda vedieť, že či nemôže ani ovocie. V takom prípade síce je to prírodné, ale predsa len je to sladké. Ja by som to možno doplnil otázkou, či je dobré úplne sa zbaviť cukrov ako takých.
1: No, čo sa týka ovocia, vždy myslíte na to, že ovoce je dezert. Ovocie nie je jedlo. Keď pozriete akékoľvek vyživové tabulky, okrem superfood ovocia, ako je napríklad kustovnica, väčšina tá, o, toho ovocia má veľmi málo živin, veľmi málo nejakých dôležitých látok. Ovocie je špecifické v tom, že má veľa vody a nejakých pár vitamínov. A keď pozriete akékoľvek vyživové tabulky, tak všetko nad ovocie je tak do polovice nejakých tých tabuliek a vrchná časť polovice tej tabulky a na popredných miestach je vždy zelenina, čiže napríklad na vitamin C je kráľovské, napríklad Petržlenová vňať alebo šípky. to znamená, keď budem chcieť niečo doplňať, tak si hľadám takéto top a keď si človek dá denne jedno jablčko, v rámci desiaty alebo lovrantu, tak je to OK. Ak je niekto klobaskový a mesový, no tak si môže dať aj 3-4 jablčka. Prečo? Lebo on má v tele veľa ohňa a to jablko je ochladzujúce, je jinové, takže ten oheň zrovnáva. Ale väčšinou ovocie nejedia takíto chlapí, alebo takíto ľudia. väčšinou ovocie jedia tí jinoví, ktorým je zima a oni do tela privádzajú ešte väčší chlad, ešte väčší chlad a tak ako sme mali otázku pred chvíľkou, tak vďaka tomu, že papála viacej ovocia a viacej sladkosti, tak sa oslabilo úplne trávenie. Takže na toto si treba dať pozor. Preto optimálne strahovanie je, že keď človek má bežný život a bežnú záťaž, tak platí nejaký zákon, že 8 hodín spať, 3 krát do dňa mať nejaké jedlo, aspoň dve teplé jedlá keď niečo nejaké ovocie, tak jedno jablko denne a potom 8 hodín by sme mali pracovať a trikrát do týždňa cvičiť aspoň hodinu a vtedy to telo dokáže fungovať v rovnováhe, ešte sú tam každý deň by sme mali zjesť 6 až 8 polievkových lyžic z nejakých semien a vtedy to telo vie fungovať v rovnováhe, samozrejme vy môžete sa narodiť so slabými orgánmi a toto už potom nebude fungovať, lebo už musíte trošku harmonizovať a opravovať tie slabé miesta. Ale v zásade jedno jablko alebo nejaké malá hrz nejakých čučoriedok alebo malín alebo pár jahôd naraz za deň nikomu neublíži. Ale ak si poviete, že joj, teraz máme plnú záhradu jahôd a vy budete každý deň jesť v misku jahôd, tak vám garantujem, že tie ahody vám vytvária zdravotný problém.
0: Všetko chce, aby bolo pod kontrolou a všetko potrebuje aj určité prestávky, tak si spravíme prestávku aj my v tejto chvíli, aj keď jedlo bude spomínané aj v pesničke a po nej sa vrátime.
2: Jdeme, budem krápat, není to moc dravý, ale je to dobrý, co říkám dobrý, je to přímo svědomý, obrovský pengá a horkou troubu. pořádě k a soli hro. Prostě jedna na vás, když celou zhodne, nebo nám dá se, je to monstrovní, ale je to dobrý, co říkám dobrý, je to přímo stěrný, vyskoupejte sladký, mu zlatý stehna, zúbavá chlužička, prsa jak se snad. Na pusek, dívám se po huse, pečenou do zlata, na bílým podnose. není to moc rábý, ale je to dobrý, co říkám dobrý, je to přímo svělý, hned uválec, celýčka kopec a masaranec, no to je hrotec. Co dode, dokud nic nezvije, ticho se rozstáhne a záhadám si vyjde, není to moc ale je to dobrý, co říkám dobrý, je to v snobstvím, to je vůně, šalu dať plesá, sliny už tečou, praka mi klesá. Jivo,
0: Tak Husa je v Trúbe, ako to Richard řík v texte pripomenul. Není to moc zdravý, ale je to dobrý. Na telefóne Peter Planieta, ak sa počujeme?
1: Počujeme sa stále.
0: Husa v Trúbe, kedy bola u vás naposledy?
1: Husa v Trúbe, neviem. Ale vždy, keď chodí v uh, našej dceri bratranec k nám na prázdniny tak vždy robíme kačku lebo on je mesový a to je presne to čo hovorím že Haló?
0: áno ja vás počúvam
1: a vždy keď je to o tom že niekoho máte rád a on je mesový no tak vždy sa dohodneme že dvakrát do týždňa on má nejaké meso a vždy je raz kačka to znamená keď sa urobí celá kačka tak je mu to vydrží, takže mesko má dva dni a za sebou a je úplne v pohode a keď zobereme, že fakt aj keď on je zvyknutý jesť denne doma meso niekedy 2-3 krát, tak k nám príde a jeho tak uh, možno raz do dňa a tak dva, trikrát krát do týždňa mu to vyjde, že je u nás meso, ale aj tak my vytvoríme program, vytvoríme aktivity, kde keď aj teraz oni odchádzali minulý rok, tak sa pýtali, že kto chce ostať, tak uh, tak on bol prvý, že ja, ja chcem ešte ostať a pritom on u nás, on zeleninu nemá rád a sestra vždy povie, že on tie toľko zeleniny, doma to nezvie za týždeň, čo u vás za deň, meso nemá každý deň, ale on je aj tak spokojný. A to je presne len o tom, že aj život ľudí nie je o jedle. To znamená, a keď sú ľudia takí, ktorí povedia, no a o čom by bol život, keby som si nedal čokoládu, a o čom by bol život, keby som si nedal pivo. A o čom by bol život, keby som si nedal čiavé meso, tak ja hovorím máte strašne smutný život, lebo ľudia jedia tak 5-10 minút jedlo. To im väčšinou tak priemerne trvá do 10 minút. Keď zobereme 3x do dňa 10 minút, je 30 minút z 24 hodín. Takže to potom máte strašne smutný život, lebo ďalších 23 hodín a 30 minút musíte pretrpieť, lebo to, čo je pre vás top, je, trvá iba 30 minút. A ak niekto je gurmán a miluje jedlo, no, tak si sadne a je ma spom 2 hodiny alebo tri, lebo poviem, to je mňam, to je dobrota a to si chcem užiť. A nie, že to zbúcham za 50 minút.
0: No ďalšia téma, ktorá bude teraz na pretrase ešte nás vráti k tomu minulotýžňovému rozprávaniu aj o kostihoji lebo sa toho ešte dotkla aj Ivana. A ako písala pred týždňom, hovorili sme o Kostihovi, že pomohol pánovi pri bolesti členka, že či môžeme presne povedať, čo s ním robil, lebo jej partner mal tiež niečo na tento spôsob, taký problém, že pred dvomi rokmi zle stúpil a odvtedy ho členok pobolievá doktorovi s tým ísť nechcel, a, lebo nevedel, či to je vyvrtnuté alebo nie. Tak ako s tým naložiť pokiaľ ide o kostihojové masti respektíve je tu bola ešte taká dotatočná otázka či by to našla aj vo vašom obchode napríklad
1: No my budeme teraz v rámci leta ja budem vytvárať takúto radu top produktov aj začnem robiť videá také že kde budeme testovať jednotlivé produkty a oni budú môcť aj posielať že poznám také skúste mi povedať na to svoj názor Takže teraz tým začnem, lebo tak, ako vy ste aj na začiatku povedali, dnes je toľko všeobecných informácií o tom a ľudia majú v tom taký zmetok a na internete nájdete také rôzne protichodné názory, takže ja sa budem snažiť v tom celom poupratovať a preto budem sa snažiť aj vyseparovať z toho trhu všetky také tie top veci. Tu by som po- postupoval nasledovne. Keď to je také, že vyvrtnem si a trošku to bolí, tak to môže byť, že sa tam len niečo natiahla, nejaká šlacha, ale ak tam bola tá bolesť veľká, mohlo kľudne dôjsť k nejakej zlomenine, a ak to dlho boli a, a je to stála bolesť, tak viete, uh, rengen alebo takéto veci sú vždy super, lebo viete zistiť, čo sa tam deje. Ak vám zistia, že nič tam nie je, no tak je to potom možno ešte nejaký zápal alebo nejaká, nejaký iný problém, ktorý treba riešiť a, a na, na základe toho sa vie nastaviť taká tá adekvátna liečba. Lebo ak tam bola nejaká malá prasklinka a to sa zle zrastlo, môžete to natierať čímkoľvek. Proste tam tá malá kost, ktorá mohla zle zrast, môže tlačiť na šlachu a šlacha je prepojená s nervami, takže tá bolesť tam bude stále. A ak to bolo len natiahnutie, no tak sa dajú používať potom rôzne nástroje, ako uh, nemusí sa používať kostiho, kostihojová masť, ale môže sa priamo kostihoj nazberať a nastruhať a urobiť obklad. Samozrejme, dneska sa to predáva v rôznych mastiach. A prečo, lebo aby, aby to malo nejakú nosnú túto ale vždy tam je dôležité z čoho to je zloženie a ja tým, že zatiaľ s tým problémom nemám, tak som to nepoužíval, ale dalo by sa napríklad také, že použije bambúcké maslo do toho alebo nejaký tuk a, ktorý môže to ešte naviazať a použiť sa na to obklad ja používam na takéto bolesti, rôzne veci, dá sa použiť aj napríklad čistý zelený ačmeň ak je niečo toxické v tom, tak sa robia napríklad náplast, alebo takáto že sa na, zobere jeden zemiak na biela múka aby to zahustila a ešte sa do toho prida niečo zelené, napríklad skorocel alebo nejaký zelený líst, alebo aj petržlenáva vňad nasekaná, môže byť čokoľvek zelené alebo všetky zelené a potraviny, majú veľa chlorofilu a chlorofil je protizápalový a hojí rýchlejšie a môže sa dať priamo na toto len kosti, hojí, je priamo, že hojí kosti len ak by tam bola nejaká malá zlomenina a zle sa to zrástlo, tak tam moc nepomôže a tento pán to mal vyvrtnuté mal to uh, aj opuchnuté no a on predtým začal už užívať koloidné striebro, lebo na neho niečo liezlo, no tak som povedal, vyskúšajte kostihoj. On si kúpil nejaký kostihoj, urobil si na to obklad a zabralo. Čiže je to vždy o tom, že ak chcete urobiť dobrú liečbu, musíte mať dajme tomu viac takých tých od, otázok toho, čo sa stalo, alebo aj popísať, že dobre. On uh, spadol, bolo to napuchnuté, nebolo to napuchnuté, uh, Vyzeralo to tak, ako keby len šlacha, ale dobre, pre istotu si to pôjdem skontrolovať. Ja keby som mal také, že dobre, vyvrtne sa mi členok, použijem domácu lekáreň a nezabere to do nejakých dvoch, troch dní a stále to bolí, no tak pôjdem k tomu doktorovi, veci platíme všetci zdravotnú povisku. No a tam si dám urobiť, že nech sa mi na tú nohu pozrú, urobia mi buď rengen, alebo čo sa robí, tie vyšetrenia, neviem, lebo nechodím na to. A, a zisti, čo tam je ale každé, každé zranenie nás len upozorňuje aj tak na to, že je problém niekde to znamená, ak sú členky a, alebo ak to súvisí s kostiami je to známka toho, že tie obličky močový mechúr sú slabšie a treba ich začať podporovať, posilňovať ak sú to šlachy, tak vieme, že je to slabšia pečenia, treba posilňovať pečenia žočník Čiže tam je viacero signálov, ktoré to môže prezentovať a preto by to malo sa vždy, keď je to, že dlhodobé chronické, tak potom už je najlepšie to riešiť do to, ako rozobrať to celé a nastaviť to celkovo. Keď je to krátkodobé, tak sa dajú takto použiť domáca lekáreň. A preto aj my na elementoch máme tam domácu lekáreň. Je to samozrejme určené pre členov klubu, lebo tak či tak vo vesmere a platí to, že niečo robíte, niečo dostanete a vždy za to niečo by ste mali dať. Preto my sme vytvorili aj klub, aby ľudia, ktorí hľadajú Také tie čisté informácia, prefiltrované, tak ich nájdú u nás v rámci klubu a klubový poplatok vychádza 4,50 na mesiac. To je ako keby ste odoberali biočasopis, nejaký si kupovali mesačne, ale máte prístup k detoxom, k domácej lekárni, čiže pri akýchkoľvek problémoch, viete si povedať, tak použijem na to, toto mám doma, alebo toto zaberá.
0: A môžu samozrejme reagovať aj prostredníctvom e-mailov, ak sú dostatočne trpezliví, tak sa dočkajú odpovede, možno aj hneď, možno o týždeň neskôr, tak ako aj v tejto chvíli ešte Ivana, ktorá má tiež otázku, že či je dobré piť dlhodobo obyčajnú vodu s metou alebo citrónom. Môžeme to doplniť ešte prípadne odpovedou, čo je dobré piť dlhodobo?
1: No Dlhodobo je dobré piť vodu, lebo naše telo je zo 70% z vody, a dobré je piť filtrovanú vodu čistú, lebo voda z vodovodu nie je pitná voda. To aj na stránke máme napísané rôzne články a aj o filtroch. Takže čo určite je dobré piť vodu a keď je vonku teplo, tak by sme mali príjmať tak 70 až 80 čistej vody a 20 môžu byť rôzne také nápoje alebo voda s metou alebo voda s citrónom. V lete, keď je horúco, je dobre. Ale ako náhle pociťujete zimu, tak voda s metou, s metou alebo s citrónom už pre vás nie je dobré, lebo vám vytvára stále väčší a väčší chlad v tele. To znamená, vždy by to mal byť záležitosť energetiky, v akom stave som. A preto, ak mi je v lete zima, ak sa v lete je takže že nie je také obrovské teplo a stále pociťujem zimu, no tak radšej je lepšie piť nie vodu s metou, ale piť radšej niečo zohrievajúce, napríklad feniklovičaj alebo kardamonovičaj, alebo minimálne do tej vody si dávajte klinčeky a tie sú protizápalové, antibakteriálne, zohrievajúce, alebo aj klinček sa dá smúľať, aby bol, vytvára jednak príjemný dých, ale vytvára to, že bojuje proti rôznym zápalom, patogénom v tele. Takže treba vždy to nastaviť individuálne na organizmus, ale určite ráno voda s citrónom nie je dobrá pre nikoho, lebo ráno sa zobudzate a nemôžete hneď naliať jinovú energiu, čiže chlad do organizmu, lebo to je ako keď sa ráno zobudíte a niekto vás z posteli obleje studenou vodou. To sa nikomu nebude páčiť, lebo je to obrovský šok. Preto aj ráno, keď sa zobudíte, prvé by malo byť jemne teplá voda. V vedie sa pije napríklad vždy voda, ktorá je 10 minút prevarená, lebo ona vás zohrieva a ona je, má yangovú energiu, nie je iná.
0: No, nikomu, nikomu sa to páči. Ten, kto oblieva, tak ten sa z toho vytešuje. No, teraz. No, ale
1: oblejte, oblejte chlapa teplou vodou, keď mu je horúco, no tak uvidíte, ako bude sa jedovať. A to isté keď je zima, oblejte ju studenou vodou a sa bude jedovať.
0: A veľkú tak, noc oblejte, to robí, nie?
1: Áno, a ak ženu oblietete, ktorej zima teplou vodou, bude sa tešiť. A chlapa, ktorému je horúco oblejete studenou vodou, bude sa tešiť.
0: No, tuto to nevyskúšam, ale možno na to niekedy dôjde. E, hovorí sa, že všetko so všetkým súvisí. spojíme dohromady dve veci. O, vďaka Jánovi, ktorý tento raz posiela dve otázky. Koľko hodín spánku odporúčate dospievajúcej slečne? Má 14 rokov. Aby sa ráno necítila unavená a nemala kruhy pod očami, môže to byť spôsobené aj tým, že sa jej v noci upcháva nos?
1: Určite áno, ale to je vždy záležitosť. Noc je fáza obličiek, takže ak má v poriadku obličky, tak človek priemerne tak 8 hodín spánku je OK. Určite nie je dobre ísť pod 6 hodín spánku a určite nepreháňať nad 10 hodín spánku. Keď je všetko buď pod alebo nad, to už je nejaký problém v tom organizme. To znamená, môžeme sa hýbať v týchto úrovniach. Samozrejme majstri a osvietení nepotrebujú spať a stačí im ja vem, pol hodínka alebo 5 minút, to sú ale úplne iné levely ale štandardne od tých 6 do 10 hodín je to individuálne vždy od organizmu, ktorý človek potrebuje na regeneráciu. A keď e, tá osoba sa vždy budí unavená, tak platí pravidlo, nechodí nech spávať skôr, to znamená o 10.00 do postele a chodiť spávať. Samozrejme, ak je upchaty nos, tak treba vyhodiť mliečne výrobky a pečivo, lebo to zahlieňuje. A treba podporiť tie obličky, napríklad tie polievky a vývary vedia podporiť výrazne obličky a vďaka tomu pomôcť aj tej fáze noci. Znamená dať si napríklad na večeru takú hrstkovú hustú polievku môže byť výborné a pot- môže zabezpečiť výborný spánok.
0: V podstate sme už čiastočne odpovedali aj na tú druhú otázku, že aké zloženie stravy je dobré navrhnúť pre zdravý vývin takýto slečný a rast v období puberty. Prípadne, či odporúčate v jej prípade jesť viackrát denne po tých menších porciách?
1: To je záležitosť právenia, ale vždy je lepšie menej a častejšie, ale nie stále. To znamená taká tá bodová dieta, že začnem bodovou dietou ráno a skončím o 12. večera, ale vediem málo a stále, tak toto nie je správne. A optimálne je, hovorím tak, dve tie tri jedla denne. A u niekoho, kto má proste rýchlejší metabolizmus, potrebuje 5 jedal denne, kto má slabší metabolizmus a trávim mu pomalšie, mu stačia dve alebo 3 jedla. Takže to treba zase vždy individuálne počúvať. Ale vždy treba jesť tak, aby keď jem, tak som maximálne najedený na 80%. No viacej... Znamená... Ano. Nie, nie je tak, že otvorím ústa a vypadáva mi z úst knedlík alebo rezeň ešte mi trčí a musím to tam zatlačiť, aby náhodou to nevypadlo.
0: No teraz musíme zatlačiť aj čo sa týka rýchlosti lebo viac otázok prišlo od Dany z Českej republiky. Piekny den, prejí objema Petrum. Mám otázky pro Petra Planietu a predem děkuji za odpoviede. Poprvé, od terapeuta tradičnej čínskej medicíny sem slyšela, že žito je už dnes podobne pře- přešlechtené ako pšenice, takže ho moc nedoporučují. Jaký je váš názor?
1: No, Keď kúpite kvalitné a v biokvalite, tak samozrejme dneska napríklad pôvodnú pšenicu a špaldu to nájdete ťažko v obchode. Takže ja vždy tvrdím, nájdite si to najkvalitnejšie, čo je. A aj preto začneme robiť videá, aby som ľuďom ukázal, že ako si oni sami môžu otestovať a zistiť, čo je teda pre mňa dobré a čo nie. Lebo každý terapeut môže mať svoj pohľad, môže zabiť voči niečomu zaujatý a je veľmi málo terapeutov, ktorí sú univerzálni a ktorí riešia výživu do takej hĺbky, že by mali otvorený postoj k tomu, a neboli voči niečomu zaujatí, lebo si prečítali napríklad knihu o pšenici a teraz pšenica je zabijak, čo vôbec nie je pravda.
0: Druhá otázka, jaký je váš názor na rýžové kaše z bílé rýže pri oslabeném trávení? Jedná sa pri o čistou čchy.
1: A, áno, ale dá sa používať ešte silnejšie, a to sú gonzi kaše, to už sme spomínali, že zoberete šálku rýže naturál, 8 až 10 čálok vody a varíte to 8 až 10 hodín. A toto je energeticky silné a silnejšie ako kaše z bielej ryže, lebo biela ryža nemá toľko živín a nemá takú silnú energiu ako naturálna ryža.
0: Jak je na tom vyživovie Čirok?
1: Rok, to neviem teraz, čo je. No
0: asi by sme potrebovali preklad z češtiny, čo, to, Hej, čo je či To rok. nevadí. nevadí. Být, na, na, na áno, Dana nám prípadne napíše aj preklad, mm. lebo v tejto rýchlosti skúsme najskôr zareagovať, ja sa pozriem medzi tým na prípadný preklad. Jak, se, jak je to ze syrovým kořením, napríklad uh, sípaní, uh, sypaní uh, z kořice na melón, na kaše, uh, škodí to zažívání?
1: Nie, nie, korenia sa bežne takto dajú používať a keď jete melón, tak melón má veľa cukru a škorica je zasaditá a je protibakteriálna, protiparazitárna a keď zobereme všetky baktérie, ktoré sú tie také mínusové, čiže negatívne, vyživujú a každá choroba vyživuje, hlavne vyživená je cukrom, nekvalitnými tukmi a nekvalitnými bielkovinami. Takže tá škorica je vždy ten harmonizer, ktorý aj jednak zrovnáva energiu jínu a jangu, lebo melon je veľmi jinový a škorica je jangová, čiže dostanete univerzálnu potravinu.
0: Ak som si to správne dohľadal, tak by malo ísť o cyrok, ktorý by mal byť pestovaný ako obilnina, spracovávaná vo forme múky, dnešný cyrok bol vyšľachtený z divorastúcich druhov niekde na ďalekom východe a konzumujú sa najmä semená a že neobsahuje lepok.
1: Neviem, to priznám sa, musím si pozrieť, lebo mm. tých potravín, už si spomínam, že cyrokovú muku niekde som zachytil, mm-hmm. že majú, ale to sú také ako keby bonusy alebo čerešničky v rámci zdravej stravy, ja sa na to pozriem a na budúce toho zodpoviem, že možno aké plusy, aké mínusy, uh-huh. ale základ je toho, že treba jesť to také prírodzené. To znamená, máme pšenicu, špaldu, rýžu, pšeno, pohánka, ovoz. Samozrejme, potom sú také tie perly, ako amarant, kvinoa, Ale to nemusíte jesť dennodenne a niektoré veci vôbec nemusíte jesť. Ja napríklad amarant som naposledy jedol možno pred pol rokom, a som na nohách, to znamená nie je kľúčové, že či takéto nejaké bonusy papáme, ale či mám a zaťažujem telo nekvalitnými potravinami a či privádzam do tela kvalitné. Takže tuto treba robiť skôro rovnováhu, lebo na trhu sa čoraz viac objavuje nových a zaujímavých superfood, kde vám tvrdia, že sú všetké na všetko a zaberajú a toto sa stane Lenže tí ľudia by museli byť jasnozriví, aby vedeli, ktorá tá potravina, čo v tele urobí, lebo vám stačí, keď vám nefunguje slezina, alebo trávenie, alebo dobré hrubé črevo, tak už nevyužijete to, čo oni tvrdia. Takže preto to nemôže fungovať univerzálne a preto by ich nemal a, a nie je dobrý poradca, ktorý povie, že toto by mali všetci jesť univerzálne, lebo toto je zdravá strava, a vám jedalniček na týždeň, ja nikomu nenašiem jedalniček na týždeň, ja ho naučím, ako jeho telo funguje a čo by mal správne robiť pre svoje telo, ako to prispôsobiť, keď je vonku teplo, zima, podľa toho, kde býva. Čiže toto sú všetko faktory, ktoré na ľudí vplyvajú.
0: Aby sme to upresnili, pred pol rokom ste jedli amarán, ste na nohách, sadli ste si medzi tým. Áno, áno, ja. by to nebolo o to, že niekoho to vystrija, nemôže sa ani skrčiť na chvilku. Ešte jedna otázka od Dani. Načas mi bylo doporučeno vynechat vašené, tudíž nemohu svúj oblíbený ocet, kterým som si dochucovala zeleninu. Kyselist, kyselost lze nahradiť citronem, ale jak nahradiť súl, když je lepší jí zapracovat do jídla? Mám sezamové gomasio, ale to sa mi vždy nehodí. Pomohlo by svažiť súl?
1: Určite áno, ale neviem prečo je zakázané kvásené. práve preto, čo aj my sme robili v slobodnom vysielači, svalový test, aký vadlo, lebo tí terapeuti by museli byť jasnozriví a ja, mám klienta a nie som si istý, tak otestujem, lebo nie je všetko kvasené môže byť problematické. Lebo to je úplne iná forma kvasenia, ako je napríklad, keď si kvasíte zeleninu alebo keď máte kyslú kapustu. čiže je veľmi individuálne, ktoré typy ty kvasenia a kyslej chuti. A ak by som nemal kvasené, to znamená, a mal zobrať energetický umelcod citrónom, tak ja si citrón určite nevyberem, lebo citrón jednak nie je kvalitný. A, a citrón vytvára v tele veľa jínu, kdežto umeotod je skôr harmonizačný, podporuje obličky a vytvára skôr jangovú energiu, čo pre ženy je dôležitejšie, ako sa viac inovať. Takže keby ja som mal vedieť aj odpovedať, tak by som zobral a urobil svalový test a zistil, že si umeotod je, robí dobre alebo nie. Takže doporučím zobrať chývadlo a otestovať si, že či je pre mňa toto dobré alebo nie.
0: Pozerám na hodinky. Jednak už máme v podstate pred sebou záver. Po druhé, o tri minúty sa mi stratíte z telefónu. Tak to pred dnešok uzavrieme ešte reakciou od dnešného meninového oslávenca. Pozdravíme Boženku. Máme tu reakciu na aktuálne veci, keďže pán Planeta ako už citujem zabrdol aj do témy e, tak píšem tento postreh tiež patrím k ľuďom, ktorí hovoria že tento svet je o rovnováhe ale nechápem, prečo sa to netýka aj materiálneho bohatstva ľudí na tejto zemi, keď vieme to o tom 1% a 99% takže či máte aj na toto ešte odpoveď?
1: No je to len preto, že vždy to funguje tak, že čím väčší jang vznikne, to znamená čím väčšia nerovnováha, čím viac bohatí, tak na druhej strane musia byť o to viacej chudobní. A preto, keď tí bohatí by začali byť múdri a začali by tú energiu posúvať smerom toho v, v rámci chudoby, tak môže nastať rovnováha. To znamená, a preto to sa vo svete deje. A preto, že ten svet z nejakého dôvodu to krásne vytvorili v Metrixe, že asi ľudia by neboli schopní prežiť úplne v dokonalej harmonii, že potrebujú takúto extrémnosť, aby boli schopní sa vyvíjať, lebo aj zo svojej praxe môžem potvrdiť, že som stretol málo ľudí, ktorí sa dobre cítili a, a žijú, cvičia a stravujú sa, lebo sa takto chcú cítiť ďalej. Väčšinou chodia ľudia, ktorí už zažili extrém, že sú chorí a teraz sa chcú vrátiť do, tej, do toho zdravia. Čiže ich prinútil až extrém, aby boli schopní na premenu. A preto sa to asi vo svete deje, lebo ľudia by neboli schopní prežiť v úplnej harmonii, lebo oni potrebujú stále nejaký extrém, aby sa mohli niekde posúvať. Čiže je to asi možno o uvedomelosti Ľudstva a my potrebujeme možno asi 4 alebo 5 ďalších generácií, kým sa tam dostaneme.
0: No a my na to, aby sme sa dopracovali aj k ďalším otázkam, zostávame mi minúta na spojenie s vami, tak použijeme na to ďalšie naše stretnutie o týždeň, bude to 98. časť, blížime sa k 100 a to by ste mali byť potom pritomniť tu v Banskej Bystrici. Takže všetkým odporúčam aj ďalšie pokračovanie nášho rozprávania. Vám ďakujem samozrejme zase za dnešné reakcie a pozdravujem do Bratislavy a teším sa o 7 dní zase. Pri to téme, do počutia.
1: Do počutia. Pozdravujem Bansku Bystrico a pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem veľmi pekne aj za otázky, ktoré posielate. Prajem pekné leto.
0: Áno, pekné leto Petrovi planetovi, pekné leto poslucháčom, želá z Banskej Bystrice tiež Peter Kršiak a do počutia opäť aj pri ďalších programoch Slobodného vysielača. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu